0: דברי התורה שנאמר יהיו לכבודו של הזרע שמשון, רבי שמשון חיים בן הרב נחמן מיכאל שהזכות שלו תגן על כולנו, פרשת השבוע, פרשת כי תצא, פרשה מאוד מעניינת עם הרבה הרבה מצוות ודברים מאוד מאוד מיוחדים אבל בעיקר ישנה מצווה שמופיעה בפרשת השבוע, קודם כל שהסגולה שלה היא מאוד מאוד מיוחדת, אבל היא מצווה נדירה בתורה. המצווה הזו קוראים לה מצוות שילוח הקן. אני אסביר למה זה נדיר ומה זו בכלל המצווה הזו. מיד ניגע בכמה נקודות מאוד מרתקות ומעניינות שהזרע שמשון פותח לנו. המצווה הזו הופכת להיות מאוד ייחודית. מכיוון שיש במצווה הזו מתן שכר. כשבן אדם מניח תפילין, לא כתוב בתורה מה הוא מקבל שכר. כשבן אדם שומר שבת, לא כתוב מה מתן השכר. אבל כשבן אדם עושה את מצוות שילוח הקן, משלח את היונה מעל הביצים או מעל האפרוחים, הוא זוכה לשכר, למען יאריכון ימיך. שכר מאוד מאוד מעניין, והזרע שמשון מביא מדרש. שהמדרש כותב שזו סגולה לזרע של קיימא. מצוות שילוח הקן למי שיש לו חס וחלילה מעוקב בזרע של קיימא, זו מצווה שיש בה סגולה לזרע של קיימא. והוא מביא את דברי המדרש, המדרש כותב: "שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, אם אתה משלח עושה מצוות שילוח הקן, אתה זוכה לבנים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מביא לך בנים. יש מדרש שכותב שזה מקרב את הגאולה. בשקט בשקט אני יכול לגלות לכם שיש גם סגולה לקנות בית. מי שרוצה לזכות בדירה, לרכוש דירה, מצוות שילוח הקן זה סגולה לבית. וואי וואי כמה דברים כמה סגולות מה הקשר מה זו המצווה הזו איך מקיימים את המצווה הזו מה הקשר בין זרע של קיימה לגאולה לכל הדברים הנפלאים לאריכות ימים שהתורה כותבת כל הדברים האלו הזרע שמשון בא סולל לנו דרך יפה ברורה ומהירה אז פתחנו ואמרנו שהזרע שמשון אומר רגע מה זה כל הסגולות האלו שיש לנו על מצוות שילוח הקן מה זו בכלל מצוות שילוח הקן בואו נדבר על זה. אומר הזרע שמשון, מצוות שילוח הקן, אם לבן אדם יש לו אה, מצע, זו הדגשה מאוד חשובה, תכף תבינו גם למה, מצע קן כן, של יונים, והאימא רובצת על האפרוחים או על הביצים. יש מצווה מיוחדת להפריח את היונה, לגרש אותה את האימא, ולקחת את ה... לזכות בביצים. או, או באפרוחים הללו, ואז המצווה הזו מביאה המון המון ברכה כמו שאנחנו דיברנו והזכרנו. רגע, קודם כל אני, את האמת אני אגיד לכם, זה נשמע לי מצווה קצת אכזרית, לא? להעיף את האימא מעל הביצים או מעל, מעל האפרוחים זה לא טיפה אכזרי, ניגע בנקודה הזו, אנחנו לא נתעלם ממנה. על ענייני רחמים ואכזריות, תכף אנחנו ניגע בנקודה, אבל קודם כל באמת איך מקיימים את המצווה. אז תנאי ראשון צריך שהכן הזה לא יהיה שלי. מה שאומר שלמי שיש לו כן בחצר שלו, שחצרו של אדם קונה לו, זה הופך להיות רכושו במרפסת, במסתור הכביסה, זה הפך להיות שלו. אם זה שלו אין מצוות שילוח הכן, צריך שזה יהיה משהו שהוא מוצא את זה, משהו שזה לא שייך לו. אלא אם כן, אלא אם כן, הוא לא מעוניין בזה. ואת האמת היא, אם מרבית האנשים שאני שוחחתי איתם, אומרים לי, זה רק מביא לנו לכנוך. לא רוצה את זה, לא במרפסת, לא בחצר, בטח לא במסתור כביסה. ברגע שבן אדם אומר, אני, אני בכלל לא רציתי את הקן הזה פה. עיונה השתכלה פה, לא יודעה איך, מצאה לעצמה, מצא לעצמה מקום ובנתה. אז אם אני לא רציתי בזה, אז החצר שלי, השטח שלי, לא קנה לי. זה לא שלי. אז אפשר לבצע מצוות שילוח הקן, אבל מי שרק מחכה שיהיה לו אפרוחים או, או ביצים שהיונים יעשו לו קן כן בחצר, אז זה שלא, אי אפשר לעשות מצוות שילוח הקן. רק אם אתה לא מעוניין בזה. מרבית האנשים אומרים לי, זה לכלוך, זה בלאגנה, לא רוצה את זה. עכשיו שימו לב טוב, השלב הבא, השלב הבא זה לבוא בזמן שהיונה דוגרת. אז אני רוצה לספר לכם שעל הביצים דוגרים איון ואיונה, הם שותפים ביחד כמו זוג הורים טוב, גם הבעל וגם האישה מגדלים את הבית ולא מפילים את זה רק על צד אחד. איון ואיונה, שאגב שניהם יחד לעולם לא יפרדו זה מזה, אם אחד מהם ימות, לעולם הבן זוג לא יזדווג עם, עם מינו כמובן עם מישהו אחר. גם הביצים, בדרך כלל היונה מטילה שני, שתי ביצים, אחד יהיה זכר והשני, והביצה השנייה תהיה נקבה, ושניהם יהיו ביחד זוג, לכן זה הביטוי זוגיונים. שלמרות שהיום יש כאלה אומרים זוגיונים, כל אחד עף מחלון אחר, אבל בעיקרון זוגיונים הכוונה היא התאמה מוחלטת. היון והיונה שניהם יחד דוגרים על הביצים, כמובן במשמרות. היון הזכר דוגר במהלך שעות היום, מי שמגרש ביום, מגרש את היונה, הוא לא גירש את הנקבה, צריך לגרש את האם, לא את הזכר. בלילה, זה הזמן שהיונה דוגרת על האפרוחים או על, או על הביצים, לא, על הביצים, לא, לא על האפרוחים. זה הזמן שהיונה דוגרת על הביצים. לכן מצוות שילוח הקן זה רק בלילה. קודם כל תזכרו לעצמכם. דבר נוסף, אם אנחנו לא מעוניינים, לא, 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 לא מעוניין בזה, אל תיגעו בביצים, כי אם אתם נוגעים בהם, היונה מרגישה את מגע יד הדם, היא כבר לא תחזור לדגור עליהם. סתם, זה, זה בל תשחית. מה צריך לעשות? אז אני אומר לכם. מומלץ לשים כפפות, כי בכל אופן כנראה שהאדם מפריש איזה שהוא אורח אם הוא נוגע, להתקרב. ולגרש את היונה, ממש, אפשר עם מוט של מקל לגעת בטיפה, היא בורחת, ואז להרים עם הידיים, להגביה את הקן עם כפפות רצוי כדי שלא לא יישאר חתימת יד אדם, להגביה טפח, שלושה טפחים סליחה, להגביה הגבהה של שלושה טפחים, הגבהה מעל המקום ולהניח את זה בחזרה, קיימתם את המצווה. היונה תפרח, בשלב מסוים היא כנראה תחזור גם כן, תדגור ולאחר מכן הביצים יגדלו, יבקעו אפרוחים ויפרחו להם לדרכם. ואתם אם לא בא לכם תשימו פעם הבאה רשת שלא תרחיקו את היונים מראש. אבל את המצווה קיימנו בזה שהגבנו את הקן ולפני כן כמובן גירשנו את היונה, זה רק בלילה. המצווה הזו מביאה לאדם סגולה. לאריכות ימים, כתוב מפורש בתורה. סגולה שנייה, לזרע של קיימא, שזוכה לראות שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, הוא זוכה לראות, שיהיה גם הוא בעזרת השם, יהיו לו ילדים משלו. ודבר שלישי, הוא זוכה לגאולה. האם זה לא אכזריות? בא, הזוהר, בא הזרע שמשון ומביא את דברי הזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש, זו לא אכזריות. אולי ברגע הראשון, זה נראה לנו כמעשה אכזרי, לגרש את האם, אבל תראו מה קורה. אומר הזוהר הקדוש, לכל עוף יש מלאך שממונה עליו. הארי מדבר בזה הרבה מאוד, אבל לא, לא נרחיב כרגע. כל דבר גשמי, סתם שתדעו באופן כללי, כל דבר גשמי. אפילו אבן, צמח, עץ, אה, אה, בעל חיים, עופות, יש להם מלאכים בשמיים שהם ממונים עליהם, וזו הזרמת החיים שעוברת דרכם. כמובן שהמלאך עצמו כפוף לפני הקדוש ברוך הוא והוא מקבל ממנו את מקור החיים. לכן בורא עולם הוא אדון הכל, הוא, הוא שייך על כל המערכת והוא מזין לכולם את החיים בצינורות שראויים להם. היונה הזו פורחת ועולה וצועקת כי בכל אופן יש לה צער, הרחיקו אותה מהילדים שלה והמלאך שהוא אחראי עליה הוא אחראי על העוף שלו, הוא רואה שהעוף שלו בצער. ואז הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, העוף שלי, היונה הזו בצער, איך אנחנו יכולים לפייס אותה? ואתם יודעים מה קורה באותו רגע בשמיים? הקדוש ברוך הוא אומר, הנה תראה מה זה, את היונה הזו, הרחיקו אותה מהאפרוחים שלה, תראה איך היא מצטערת. גם אני שרוי בצער שעם ישראל נמצאים בגלות. גם אני יש לי צער על השכינה שהתרחקה כתוצאה מחורבן בית המקדש מהסבל של עם ישראל. ברוך השם חזרנו כבר לארץ ישראל אבל עדיין אין פה גאולה, עוד אין את בית המקדש ואיך אומרים יש עוד הרבה צרות מסביב. אנחנו שמחים במה שיש ומודים כל רגע לבורא עולם שברוך השם אנחנו זוכים להיות פה בארץ ישראל ולעסוק בתורה. אבל זה לא האידיאל עדיין, לא הגענו לטופ בורא עולם מתמלא רחמים ואומר, גם אני צריך לגאול את בניי. הבנתם? שאני לוקח ילד, את הבן שלי לצורך העניין, לוקח אותו לרופא, והרופא צריך לתת לו זריקה, צריך לתת לו איזשהו, איזשהו תרופה בזריקה. מצד אחד זה נראה אכזריות, מה אתה לוקח את הילד שלך לקבל זריקה? מצד שני, אני מבין שעל ידי זה הוא יחלים. אז יש לנו פה, זה לא אכזריות, זה הופך להיות רחמים, אדרבה. ההורה שלא ייתן לילד את הזריקה המתאימה, הוא חס וחלילה יכול לגרום לו ל- 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 לדברים לא טובים. למשל, אני אתן דוגמה, הילד צריך לקבל עירוי נוזלים, חלילה, הוא יתייבש. עירוי דורש לפתוח, לשים עירוי לבריד, להזרים לו את השקית. הילד מפחד, זה טבעי לחלוטין. אבל אני כהורה בוגר מבין שהאכזריות תביא רחמים תוך חצי שעה, ארבעים דקות, הוא מתאושש. הוא נראה אחרת לגמרי. לכן גם מצוות שילוח הקן היא מצווה שאולי נראית כאכזריות, אבל יש בה המון המון רחמים. ולכן המצווה הזו מעוררת סגולה לאדם לאריכות ימים. לבנים, למה בנים? אומר הזרע שמשון, הבנו למה זה גאולה. כי זה מעורר את הרחמים שהקדוש ברוך הוא יגאל את בניו. למה בנים? בואו אני אגלה לכם סוד. מתי יבוא המשיח? הגמרא אומרת במסכת יבמות בדף ס"ב, אם אני לא טועה, או ס"ד או ס"ב, אומרת הגמרא, אין בן דוד בא, בן דוד זה המשיח, אין בן דוד בא עד שאיחלו נשמות שבגוף. הגמרא פה פותחת איזשהו צוהר למשהו שמתחולל למעלה בשמיים. כל אחד מאיתנו מורכב משלושה שותפים, האבא והאימא שנתנו את הגוף, ובורא עולם שהכניס בנו את הנשמה. בשמיים יש מקום שבו זה משכן הנשמות, שם הנשמות נמצאות עד שמורידים אותן לתוך הגופות במסגרת העולם הזה. המקום שהן נמצאות למעלה בשמיים, הגמרא מגלה, מגלה לנו שקוראים לו גוף. זה השם של המקום, גוף. לא גוף, אלא גוף שנמצא למעלה בשמיים. ממנו יורדות הנשמות, כל אחת לגוף שלה בעולם הזה, בסדר? אין בן דוד בא. עד שיכלו נשמות שבגוף. זאת אומרת שאנחנו פה מקיימים מצוות פריה וריבייה, מעבר לזה שאנחנו עושים מצווה גדולה וגם בעזרת השם נהנים מהילדים, מעבר לכך, אנחנו מקדמים את הגאולה. כי כמה שיותר נשמות שירדו, ככה אנחנו מקדמים את הזמן שהם יסתיימו שם באותו מקום, זה מלאי מוגבל, יסתיימו באותו מקום ויזכו להחיש ולקרב את הגאולה. לכן, אם בן אדם זוכה, בזכות מצוות שילוח הקן, לקרב את הגאולה, זה אומר שצריך לרוקן נשמות בגוף כדי לקרב את הגאולה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, טוב, אז תיתנו לאותו לא אחד שיזכה גם בזרע של קיימה. אומר הזרע שמשון, קירב את הגאולה, זרע של קיימה. אין פה אכזריות, אדרבה, מעורר ומקרב את מידת הרחמים, וכל זה במצווה אחת. אז תראו מה זה, איך הקדוש ברוך הוא רצה לזכות אותנו. הביא לנו מצוות כאלה מיוחדות, כל כך מעניינות, שמובילים אותך לדברים כל כך עמוקים. ואת זה פתחנו כמובן בזכותו של הזרע שמשון, שכפי שציינתי, השבוע חלה ההילולה שלו, ולכבוד השבוע של הזרע שמשון, הספרים מעבר לסגולה על פרשיות השבוע ועל המועדים, ממתינים לכם רק באתר אופקים בוקס, באוזלה מאוד מאוד משמעותית. רק תיקחו, כדי שבעזרת השם כל אחד יוכל בבית ללמוד מהחידושים של הזרע שמשון ולהביא אליו את הסגולה הנפלאה שהזרע שמשון הבטיח שמי שילמד בספרים שלו יזכה לראות בנים, בני בנים, אושר וכבוד לא יאסופו מומנו מזרעו. מה אני אגיד לכם? פשוט כנסו עכשיו, תחטפו את זה. לזמן מוגבל השנה בלבד תשפ"ג לכבוד הילולת הזרע שמשון. אז יהי רצון, בעזרת השם, שנזכה לראות בגאולה השלמה, במהרה, בימינו, אמן.